0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 600. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La regula.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera.
0: Bueno, por circunstancias hemos tenido que grabar así online este programa 600. Y bueno, eh, lo primero ¿no? que decir, pues que nos hace... Mucha ilusión. Nosotros no somos de comentar mucho estas jugadas de números redondos y cosas de estas. En general, ya lo sabéis. Sí que hicimos un programa en directo en el 100, creo, en el 200 y luego hicimos, bueno, hicimos un programa presencial en los 100, creo. Y luego en el 200 un programa en directo. La verdad es que para el 600 podíamos haber hecho también algún directo o alguna cosa, pero pero bueno, la cosa está un tanto raruna, ya sabéis la situación actual. Y, y bueno, y que no somos mucho de celebrar estas cosas, ¿no? Ni de ni de decir demasiado. Pero bueno. No,
1: no, no, la verdad es que no. no, no. no. Nos hemos visto un poco. Hemos pensado que era lo que, lo que tocaba en cada momento, pero sí. no, las las celebraciones. Somos más quizá de, de celebraciones en persona, con gente, sí. igual, ¿no? Claro, sí. no
0: están los tiempos para, para poder no. hacer alguna cosa así. Lo,
1: lo que yo sí que sí, sí que dejo claro y, y está en mi ánimo y en el de Fran, eh, eh, hablo por ti, Fran, pero, mm. y no lo hemos hablado antes, pero bueno, que la que acabe todo este follón de la pandemia, pues habrá que organizar una quedada. Sí,
0: importante. Habrá que hacer algo que, bueno, que, que la verdad es que no se ve el final ni todo eso, pero algún día acabará y efectivamente ir haciendo cositas. La verdad es que me he acordado muchísimas veces, bueno si os parece, vamos a dedicar el programa eh, pues a vosotros, a los oyentes, a, a todo lo que hemos ido viviendo estos últimos tres años, que ya hace tres, y, y bueno, y todo lo que, lo que fuimos haciendo, lo que nos hubiera gustado hacer si uno hubiera llegado también en pandemia, y bueno, y el futuro va a ser, la verdad es que el futuro no, no es que no me gustaría hablar, es que va a ser muy parecido a lo que venimos haciendo hasta ahora, vamos a seguir con el programa, Vamos a seguir con los cursos, aunque no llevemos un ritmo eh, pues muy acelerado, pero vamos a seguir también. Y, y bueno, si te parece, Pera, pues hacemos una pequeña charla sobre lo que ha supuesto para nosotros aprender fotografía. Eh, yo creo que más o menos hemos explicado en muchos podcasts a lo que nos hemos dedicado pues los últimos años no, en fotografía. Eh, si quieres empiezo yo. Yo monté el estudio sí. 2009. 2009, sí, yo creo que fue mayo por ahí del 2009 y desde entonces pues nos hemos dedicado a alquilar material para profesionales, para fotógrafos y para aficionados también, para fotógrafos, aficionados y profesionales. Y la verdad es que ya entonces, creo que fue en el 2011, 2012, pues dos o tres años después, veía bastante claro que, que, bueno, que había que comunicar, que había que hacer un podcast, que había que enseñar el, el material, ¿no? que que íbamos sí. teniendo de alquiler, y hicimos una serie de vídeos. Yo hice, por mi cuenta, hice unos cuantos vídeos y luego con, con Alex y contigo también hicimos unos vídeos. 2016
1: sería una cosa así. No, antes, antes. ¿Antes? Pues fíjate. Sí. Que... En 2016 ya estábamos casi a punto de, de hacer los podcasts macho.
0: Correcto, es verdad. Pues sería 2013, no, 2014. Pues,
1: 2013 creo sí. que fue. En Correcto, 2012, así. no, no, no. Qué va, qué va. 2012, porque no teníamos nosotros el estudio. Pues fíjate,
0: pues ya hace unos eh, cuantos años, o sea, se veía hacia dónde iba esto de la comunicación
1: realmente sí. en aquel entonces, pero,
0: pero bueno, por un motivo o por otro, pues no, no nos dispusimos a hacerlo. Así que, bueno, os puedo decir que han sido un montón de años pues conociendo fotógrafos, conociendo necesidades… Es cierto que no hemos llegado a entrar en grandes producciones y esto quizá como estudio de alquiler nos ha lastrado un poco, el, el material, digamos, grande, ¿eh? o sea, hablo de luces, de, de cositas grandes, pero nunca hemos dejado de trabajar eh, en el tema de, de fotografía de moda y de fotografía de catálogo y todas estas cosas de estudio, ¿no? de, de este tipo de fotografía de estudio. Así que, bueno, hubo un, un momento en el que después de que tú acabaras con los cursos, que que luego si quieres puedes comentar un poco. Eh, sí. Así que dije, te propuse, y tú aceptaste enseguida, de hacer un podcast, porque yo veía más o menos, seguía a alguna de las personas que lo hacían. y oye, vamos, si te parece, vamos a hacer esto. Eh, no teníamos la idea de los cursos online, aunque a mí me quedaba eso en, en un resquicio. Ah, digamos sí. yo Tenía, digamos, ese plan final, pero... A ver,
1: para el que no lo sepa, yo creo que a estas alturas, ya todo el mundo se lo imagina, Fran no para de darle vueltas al tarro, ¿eh? O sea, esto es así, ¿eh? O sea, Fran es. es eh, un día le saldrá humo de la cabeza.
0: Sí, le sale normalmente.
1: En plan anecdotario, ayer que nos vimos nada, un momento, ya eh, empezó a explicar planes y, y yo muchas veces me quedo como, joder, macho, sí que le das vueltas, tío. Bueno, a veces. Es que claro, es llevas, crack,
0: es llevas dándoselo meses y luego lo sueltas todo en un minuto. Parece
1: que, tal. Cuando nos vemos, aprovechas. Claro.
0: Entonces, bueno, en aquel momento te dije montar el podcast pues para eso, para ir, eh, pues para ir creando nuestro propio contenido, porque creo que es interesante todo lo que tú podías aportar a la fotografía. Y es cierto lo que decíamos en los primeros capítulos, o lo que yo decía en el primer capítulo, para ir refrescando conceptos que si me van quedando en el tintero un poco y, y iba olvidando. Así que bueno, nos le damos la manta a la cabeza, empezamos el programa y, y bueno, yo como resumen, ahora charlaremos un poquito más, estaremos un ratito con esta charla, pero como resumen me quedo con, con la gente a la que hemos podido en algún momento ayudar. Eh, creemos que hemos conocido muchísima gente, creo que podría, yo hablo personalmente, pero está un poco más encima de vosotros ahí en el grupo de Telegram y tal. Creo que podría haberle dedicado muchísimo más tiempo a conocer mucha más gente, pero por circunstancias de trabajo y de la vida y eso, pues la verdad es que no dispongo de más tiempo. Pero, pero que sepáis que yo me quedo con eso al final y cuando pasen los años también, que pasarán y que acabará, porque algún día acabará el proyecto, que no es la intención ahora mismo ni mucho menos, pues creo que lo que me quedaré será, será con bastantes de vosotros que hemos ido conociendo.
1: Y... Hombre, a ver, Fran, hmm. cuando estemos jubilados tendremos más tiempo.
0: A lo mejor le metemos más caña todavía.
1: Más caña, <risa> entonces <risa> igual hacemos unas fotos.
0: Yo he hecho muchísimo de menos hacer fotos y salir y tal, lo que pasa es que ciertamente pues, no, no dispongo de más tiempo, la... es que queda muy feo decirlo y no es esa la intención, ¿eh? no, no es una prioridad, o sea… No es que no tenga como prioridad el podcast ni la fotografía, al contrario, pero es, es verdad que, que necesito dedicarle tiempo pues, a, otras, a otros trabajos, vamos, a otras actividades, pero vamos, me encantaría que, que pudiera dedicarle en exclusiva. A lo que es la fotografía. Nada, en eh, los últimos tiempos, por acabar yo ya, en los últimos tiempos con la pandemia, la verdad es que está muy complicado el tema del estudio, eh, hemos dejado de lado el alquiler por completo porque es absurdo, incluso hacer publicidad, no, no se hacen campañas, no se, se hace alguna cosa y eso, pero los fotógrafos es un sector bastante tocado que os voy a explicar a todos y, y la verdad es que se alquila muy poquito, funciona muy poquito. Por esta por esta causa, ¿no? Parece que se activaba, pero, bueno, llega otra vez estos tiempos de octubre y tal que parece que, que volvemos un poco para atrás. Así que, nada, ahí estaremos, aguantaremos, pero mientras tanto, pues, tendremos estos podcasts y, y estos cursos online y, y seguiremos para adelante haciendo este contenido. Que, en, luego, principio, luego,
1: bueno, en principio... Luego sabes en lo que pasará, pronto? ¿no? Cuando pase todo esto, vamos a ir de culo una buena temporada. Se eh, tendrán que hacer cosas que no se han hecho se tendrán que años. hacer cosas tarde o temprano, o sea... Sí. A ver, el mercado se ha empezado a reactivar justo, yo creo que empezó en verano, con, con la sí. euforia del verano, con la euforia y, y el salir del confinamiento del verano. Pero claro, ahora volvemos a estar en, en una situación como en marzo. Porque sí, que el, el índice, bueno, el crecimiento que hay de la pandemia se está volviendo a disparar de una forma descontrolada. Eh, no es por ser agorero, pero pero nos quedan todavía unos meses bastante duros.
0: Pero no creo, a ver, no es casualidad, pero al final llega un poco el frío, estamos ya de, a 14 de octubre, llega el frío y, y, joder, normal los constipados y tal, y el coronavirus pues tiene unas, unas características muy parecidas al virus de la gripe, con lo cual, pues todos estos cambios de temperatura y todo esto, pues hace que, que empiece ahora. Y es vamos, yo por lo que ves en los periódicos y tal... Los indicadores van hacia allí, ¿no? Pues empieza la temporada, digamos, de invierno o de otro de invierno y, bueno,
1: ya es lo que toca. Se va a juntar con la gripe y va a ser complicado. Correcto. Porque los síntomas son parecidos y entonces el, el cribado va a ser más complicado en, en, para los médicos. Eh, pero bueno, a ver, a ver es qué pasa. Total, Con lo que hay que procurar es cuidarse a uno mismo porque así cuidamos a los que hay alrededor Sí, es así de, es de, de tonto, pero, pero bueno, yo creo que el sentido común es lo que tiene que primar y es no exponernos más de lo, in, de lo necesario. Eh, y Más de lo necesario es que todos tenemos que cumplir con una serie de, de cosas, ¿no? Familia, trabajo, pero bueno, Aquí. entonces los amigos quedan un poco más de lado, a no ser que coincidan por trabajo, como nosotros. Pero, pero poco más.
0: Es verdad, yo quedaba físicamente con, con los amigos, no una vez a la semana, pero cada 15 días y tal, y la verdad es que no hemos podido en estos últimos tiempos. No, yo, a
1: mí me pasa lo mismo. En, bueno, a mí se me han juntado varias cosas. Se me ha juntado que se me rompió el coche el año pasado y he pasado de cambiarlo. Eh, entonces voy en transporte público a todas partes, que, que voy perdidísimo porque para mí es una novedad. Eh, y tardo un montón. Para llegar al estudio, una hora, digo, bueno, si, si antes eran 15 minutos, pero bueno, esto es. Esto, además, caminando un montón, que eso es. Eso es bueno, eso es eso, bueno. Eso es mi, muy mi cardióloga bueno. debe estar contenta en eso, ¿no? Eh, bueno, entonces tengo que compensar, porque si no, encima me tendría que comprar ropa, ¿no? Porque si adelgazo es peor. Y entonces, nada, eh, es. es son muchos cambios, no, no estoy viviendo en la misma ciudad, bueno, estoy en otro pueblo, eh, y todos esos cambios pues al final influyen. Ayer ayer acabé. He hecho polvo, claro. No había he hecho polvo de por, fotos. por cargar con las cámaras, eh. o sea, las cámaras y el trípode. ¿Cómo odio el trípode? Normal. Bueno, eso es lo que hay. Bueno, ayer es que tuve que hacer unas fotos, ya y hablaremos de, de ese tema. Sí,
0: aprovechamos para hacer un, un par de programas, que hay algunas preguntas, pero será el 601 y el 602. Eh, ¿qué, ¿Qué ha supuesto para ti aprender fotografía? Espera, lo que es el podcast y lo que es todo... Bueno, hola. tú ya tenías, es que... perdón, perdón, tú ya tenías experiencia, pues teniendo a gente, digamos, como alumnos, acordados de los primeros programas, pues bueno, los primeros, muchísimos programas, cuando decíamos el número de alumnos. Ah, curiosamente sí, ya no me acuerdo del número, pero ya, ya lo rescataremos. Eso.
1: Era un montón. Pero sé, un montón. Además, si sumamos los de los cursos online, pues el número sigue subiendo. Sí. Eh, bueno, yo, yo creo que he estado ligado a la formación desde que tengo casi uso de razón. Porque ya de pequeñito, pues, eh, ayudaba a otros, a otros amigos en, en algunos temas... Luego, cuando, cuando ya, bueno, ya estaba más encauzado en mi vida profesional, paralelamente hacía de profesor en una academia, que iba normalmente los fines de semana, iba el sábado y daba unas clases eh, sobre tecnología, no nada que ver con esto. Luego monté un posgrado. O sea y Yo siempre he estado muy, muy relacionado con el tema de, de la formación. Es, 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 una, es un lugar donde me siento cómodo, no me siento tan cómodo eh, explicándolo en vídeo, porque me veo a mí y no me hace ni puñetera gracia verme mientras me grabo, sino que estoy mucho más acostumbrado al contacto más directo. De ahí, pues cuando en su día me propusieron dar cursos de, de fotografía, pues am, me encantó la idea. Pensé, digo, bueno, si tengo algo que aportar, pues cojonudo, pues vamos a ello, ¿no? Y entonces, eh, eh, mi primera incursión en algo parecido a un podcast, que ya lo ha comentado Fran, fueron los, los vídeos de YouTube que hicimos. Uh -huh. Bastante sencillos. Ahora cuando los veo <risa> me, parecen, me parecen un poco patéticos. Porque pues, mira que lo pasamos mal para grabar esos vídeos, que eran 10 vídeos y, y lo pasamos fatal. Esas, esas grabaciones, yo he acostumbrado... Que, hombre, pero y además me decíais tú y Fran, pero ahí tú y, y Alex... Alex. Eh, pero me decíais, pero coño, pero si, si das clases todos los sábados, todos los fines de semana estás dando clase, ¿cómo, cómo, cómo te una cuesta? Es que cosa muy curiosa. Es que, sí. no es, lo mismo. es que no es lo mismo hablarle a gente que le mira a los ojos que hablaros a vosotros, que os conozco toda la vida, coño, que no es lo mismo. O sea, eso para empezar, y luego ver a Fran con los cascos detrás de la cámara, grabando, eso me ponía de los nervios, me ponía súper nervioso, porque digo, ¿me está grabando o no está grabando...? No sé, me estoy liando yo solo al explicar cosas, ¿no? Y uf, y porque, menos mal, menos mal que no estaba Jara en el estudio cuando hicimos eso, porque si no habrían salido unas tomas falsas, mucho más bestias de las que hicimos en los primeros cursos. Habría sido bastante brutal. Entonces, ella llevaba... Cuando conocí a Fran, de hecho, a Fran lo conocí por, por Profoto. Porque pregunté a un estudio en Barcelona que tuviesen Profoto y si nos no dijo... acabábamos bueno, Acababa, de. sí, por eso como te habían colocado el A y todo lo demás, acaba, acaba de salir. vamos a tenerlo contento, vamos a pasarle clientes. Y nos conocimos así. Al final, todos los cursos que he hecho en Barcelona, todos han sido en Estudio Lightroom. Eh, y bueno, pues con el tiempo vas creando una amistad porque cada vez nos veíamos más. Si no era una cosa, era otra. Y, y al final, pues bueno... Entonces, cuando, cuando me planteó el tema de los podcasts, había, yo ya había cerrado lo que era mi estudio con, con Alex y entonces digo, bueno, pues es el momento ideal para hacer un cambio y buscar otras cosas, buscar otras cosas porque realmente el mercado empezaba a verse y esto es, esto lo achacamos a la pandemia ahora, ¿no? porque es lo que tenemos encima pero el mercado había empezado a caer tiempo sí, antes. Sí, mucho, mucho. Eh, por ejemplo, en el tema de las producciones, que además lo habíamos hablado más de una vez, Fran, eh, las grandes producciones, eh, con, una, con una empresa internacional, que habíamos hablado, que incluso nos dimos de alta, bueno, un follón, eh, fue un follón aquello tremendo. Hay bastante para veces, tener, había, gente...
0: Eran directorios de... Sí, sí de para traer o... al
1: estudio y para... Para, aparte de hacer pues, nuestras sesiones de fotos, pues el estudio que teníamos, que además era un estudio enorme, pues poderlo, poderlo alquilar también a producciones y tal. Pero bueno, en este país los fotógrafos son muy poco eh, duchos a, a alquilar estudio a otro fotógrafo, no sé, esas, esos miedos un poco irracionales. Sobre que a ver si van a venir a ese estudio y les va a gustar más y van a ver tus fotos y... Bueno, tonterías de estas. Eh, supongo que todo esto venía también porque, porque había habido algún caso más o menos sonado de gente que había hecho malas praxis al respecto. Intentando, pues eso, robar clientes y ese tipo de cosas que a mí me parece una tontería. Pero bueno... Porque al final que decides el cliente, no, déjate de leche. Sí, no tiene, a ver, no muy, tiene mucho sentido, o sea, es complicado, no. sí, no hay en día sí. esas cosas. Porque ¿qué, qué ha sido primero, el huevo o la gallina, muchas veces, ¿no? ¿Qué ha sido el tú has ido a buscar al cliente o el cliente te ha venido a buscar a ti? Sí. Entonces, bueno, esto es un poco así. Total que al final lo que lo que acabé haciendo es alquilar el estudio sobre todo a gente que eran alumnos míos. O sea, al final claro que tenía alquileres, pero eran exalumnos que venían a alquilar a hacer sus sesiones de intercambio y claro pues, a los alumnos ya les cobraba menos bueno, total que, que por ese lado no, no se sacaba suficiente ¿no? entonces al final por, por circunstancias Alex mi socio en el EF Photo Agency pues se tuvo que ir a vivir a la India y, y claro todo se juntó y entonces Fran dijo pues pues también ahora es el momento no pues, estos cambios Claro, yo, es que... yo hablé con Fran precisamente para, para volver a colaborar y, y poco después me, me lanzó esto y digo, ah pues cojonudo, me parece ideal. Es una forma de no perderle el pulso a, al mundo de la fotografía, no solo desde el aspecto profesional, sino de ver qué es lo que está saliendo, la gente, las dudas que tienen, dar ideas a nuevos cursos, porque al final... Lo de los cursos lo hacíamos pero por otro canal, o sea, no tenía nada que ver con, con aprender fotografía. Hacíamos los cursos de toda la vida, los que, los que se han hecho, sobre todo los de iluminación, que, que es el curso que más veces he hecho, ¿no? que es el que más me han pedido además. ¿eh? Y, y a partir de ahí, pues empezamos. A mí, la verdad es que como experiencia es muy enriquecedora porque he conocido mucha gente eh, es lo mismo que le pasa a Fran, aunque sea virtualmente, bueno yo he conocido quizá más gente en persona porque eh, cada vez que salgo a hacer fotos por la ciudad para desconectar pues eh, lo suelo poner en el Telegram y entonces casi siempre se apunta a alguien y nos vamos a hacer fotos, bueno a hacer fotos, a tomar café y a, a, a charlar sobre el mundo, vamos a solucionar el, el planeta más que fotografiarlo pero, pero eso ves, ves un poco cuál es el pulso, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona la gente? Cómo, ¿Qué inquietudes tiene a nivel fotográfico? Y, y, y quizá lo que más me ha llenado de aprender fotografía es ver cuáles son las motivaciones o qué motivaciones ha tenido la gente para acabar en el mundo de la fotografía, ¿no? Y algunas son sorprendentemente, ¿cómo lo diría?, emotivas, ¿no? O sea, eh, la fotografía es como, como la válvula de escape que les ha sacado de un pozo en algunos casos. Dices, hostia, es que es muy fuerte, ¿no? Y, y supongo que eso nos ha pasado a todos. Yo creo que ya lo, lo hemos comentado más de una vez. Yo, yo era ejecutivo en una multinacional americana de consultoría y, y paralelamente, pues, hacía fotos mmm, semiprofesionalmente hasta que llegó un momento que dije, oye, o una cosa o la otra, y lo que me está dando más satisfacciones en ese momento era la fotografía, y lo dejé, lo dejé el otro mundo, cambié el número de teléfono para que no me localizaran los headhunters, porque son muy pesados. Eh, <coughs> perdonar si hay algún headhunter escuchando, pero es, es verdad, en esa época estaban tremendamente pesados, eh, conmigo y supongo que con todos, ¿no? porque éramos una, una generación que, que se había comido todos los grandes marrones de, de la informática eh, y todas las crisis también, porque yo he, he vivido varias crisis en ese sector, en el sector de, de las nuevas tecnologías, aparte de las de, de comérmelas.com, comerme el año 2000, comerme todos los marrones, eh, bueno había que decidir, había que, que hacer un cambio y, y bueno, yo creo que fue un cambio a nivel personal mucho más satisfactorio a nivel económico no pero a nivel satisfactorio mucho más económico mucho más eh, razonable ¿no? y en estos años que llevamos ya de, de, y en estos 600 programas me sigue sorprendiendo eh, los comentarios yo una de las cosas que le dije a Fran al principio que igual no se acuerda es, eh, hostia tío, pero esto nos vamos a meter en la boca del lobo van a salir todos los críticos a tocar las narices a, a todos los hitters ahí a tocar y al final no, no. En, en 600 programas hemos tenido que además los hemos dicho en línea que es una cosa que, que creo que, que todo el mundo es consciente de que cuando ha habido una crítica la hemos dicho, o sea, no, no hemos tenido nunca ningún problema con las críticas y hemos reconocido nuestros errores que, que también cometemos. Y lo que me ha sorprendido es al revés, o sea, el, el, el cariño de la gente. Eso es quizá lo, lo mejor que tiene este, este programa, es darte cuenta de que la gente es eh, muy, muy agradecida. O sea, agradece mucho, y esto no me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba de este país, pero la gente agradece mucho que, que dediques parte de tu tiempo a intentar enseñar pues, lo poco o lo mucho que sepas de un tema no eh, que evidentemente no, no sabemos de todos eh, de la fotografía, claro, ¿eh? del resto igual sí <risa> no, no. bueno, pues esto, y, y esto creo que es lo más lo más enriquecedor, no sé qué piensas tú pero aparte de los mensajes emotivos o sea hay que decir que, que Fran y yo nos hemos emocionado hasta la lagrimilla leyendo mensajes.
0: Sí, sí, ha habido algunos que han sido durillos.
1: Han y sido ha durillos. habido algún mensaje que a mí me ha hecho llorar como una madalena Sí, yo
0: realmente no intento no pensar ¿eh? en esas cosas, porque si no es cierto que <risa> encima con la edad cada vez peor esto. Así sí. que yo intento no pensar y hasta No es que sea insistible, es que
1: la... al contrario. Pues, pues, tú dices con la edad, coño, que yo soy más mayor que tú. Pues era peor. <risa> sí, claro. O sea, yo ahora soy más ñoño, mucho más ñoño que, que, que hacer unos años. Es lo que yo eso, sí
0: que ¿no? estoy muy contento de, de llegar a Segurquedades, o sea que no tengo mucho problema todavía, pero sí es cierto que te sí, va cambiando, mira. claro.
1: Yo ahora ya me queda me queda poco, ya me quedan... <risa> si... Solo me quedan
0: 30 años para estar por aquí o 40, o sea que...
1: No, cuantos. no, hombre, no, que no, ah. no a <risa> Vale, vale. Porque estamos en octubre y ya en febrero pues ah, me voy año, a sí, los claro. 54, ¿no? Que, que cuando tenía 20 pensaba que no iba a llegar o sea que que eso ya es un gran qué a mí eso me parecía un abuelo alguien bueno, era la edad de mi abuelo probablemente claro. sí, bueno, sí.
0: yo la verdad es que es lo que tú acabas de decir no nos, nos quedamos con, con muchas sensaciones de ese, de ese estilo, de ese tipo, de, de gente y yo, yo lo decía antes, a la gente que se haya podido ayudar pues, pues bueno mmm, la verdad es que es bastante satisfactorio, bastante, no, es muy, muy, muy satisfactorio. y es que tengo esa manera de hablar de un poquito, bastante, nada aquí no hay grado. La verdad es que es, es, es lo mejor de todo, ¿no? A la gente que has podido ayudar y eso porque, por un lado, estoy súper agradecido a todo el mundo que nos ha seguido y a todo el mundo que, que sigue, además, en la suscripción. Hay gente que lleva muchísimo tiempo suscrito en los cursos online Así que a toda esa gente, muchísimas gracias, pero al resto de gente que nos ha escuchado, que nos ha recomendado alguna vez, que ha estado en Telegram y todo eso, pues, pues lo mismo. Pues agradecerlo sobre todo. Porque además, si algo nos enseña durante estos años, es que cuanto más das tú, más te devuelve la gente. Y eso no es autoayuda ni historias, eso es la puñetera realidad. Eso es así. Eso es así. Cuanta más gente ayudas, al final más recibes tú, más ayuda recibes tú. Sea en forma de suscripciones al podcast, al al podcast, digo, al, a la suscripción de los cursos, o sea, lo que sea. O sea, que eso sí que lo he de decir que, que es así. No sé cuál es tu percepción, Pera, pero, pero yo creo que sí.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que a mí, yo creo que nos sorprendió a los dos, sobre todo la, la, la acogida que tuvo el podcast desde el principio, porque empezó a crecer muy rápido. Se, nos quedamos como muy, muy alucinados, ¿no? Porque cuando empezaron a llegar los mensajes de preguntas... Y yo digo, hostia, joder, la gente nos oye, tú. <risa> digo, jo, <risa> es que es lo primero que piensas, dices, ¿un podcast de fotografía? O sea, voz, ni una imagen, ni vamos a hablar de fotografía. Y, y, y aunque había otros precedentes, gente que también estaba empezando con este tema, eh, te dabas cuenta de que, de que bueno, claro no, nosotros no podíamos sondear cuántos seguidores tenían los otros, ¿no? porque veías un número que te decía, pues ha tenido tantas escuchas y poco más. Y no era muy fiable, pero acuérdate, porque pero, que perdonen los de Evox, pero Tela Marinera. Es, eh, que
0: es un desastre, yo lo bueno, siento. Y... Bueno, no me... okay.
1: Entonces nosotros sí, sí. empezamos solo en Evox y luego pusimos iTunes. En, poco después, ¿no? Fue Fran.
0: Eh, no, en ese caso no. Estuvimos desde el ¿No? principio con,
1: ¿Sí? con Apple. Ah, bueno, sí, no, yo pensaba que había habido un delay. Sí.
0: El, el tema de iVoox, hay muchísima gente que solo conoce iVoox por un tema de dispositivo móvil, por un tema por de Android. Android. Claro, hay más parque de Android en España que cualquier otro teléfono, entonces hay mucha gente que nos sigue por iBox, Pero en cambio nos escucha muchísima más gente por iTunes. ¿Por qué? Porque desde siempre la plataforma de Apple ha tenido más los, los
1: podcasts.
0: Claro, va a tener la plataforma de podcast. No es ni por eh, que nadie se piense que es por clasismo no, ni ninguna historia. Es, pero, sencillamente, pero es que va con el más sistema más
1: operativo. Años. Sí, sí, sí. No Ese es el más. tema. O sea, en un iPhone ya te viene y en, y en un Mac también. Y en, en, en un móvil de Android, pues eh, te lo tienes que poner tú. Y si estás en PC, te lo tienes que poner tú. Si no, no está. Entonces, hay gente que no conoce los podcasts porque es que no le suena ni la palabra. Pero es que tú abres el iTunes en las versiones más viejas y la palabra podcast ya aparece. Sí, y ahora, de hecho, sí. Apple lo ha hecho diferente. O sea, ha hecho por un lado lo que era el antiguo iTunes y por otro lado los podcasts. No sé, es, ¿Con es
0: qué...? Como... Eh, perdona, espera. ¿Con qué programa...? Bueno, qué, cuál, es, ¿cuál crees que es nuestro peor programa o grupo de programas?
1: Nuestro peor programa, no el, de, nada, el de Acutancia, sin lugar a dudas. Yo creo que se sembró más dudas que, que, que soluciones, porque además es que se nos metió en la cabeza lo del glosario, acuérdate. Y vamos a hacer un glosario sobre términos de fotografía, ¿te acuerdas? sí, sí. Y, y bueno, había algunos infumables, absolutamente infumables. Eh, yo no sé si a la gente le sirvió de mucho esos programas porque no, no, no he recibido mucho feedback salvo por el programa de acutancia, que ese sí que es una coña ya que aparece en Telegram de vez en cuando. ¿no? Supongo que cada vez que entra uno nuevo y que pasa por el programa de acutancia y descubre el, el, el Telegram de puñetera casualidad, pues vuelve a salir, vuelve a salir. Hay que decir que a nosotros nos viene gente por el podcast, está claro, pero luego gente que nos descubre en Telegram porque pone fotografía y le sale, y, hostia, aprender fotografía en un podcast. Hay un, un... Y no saben que viene ni del podcast. Sí, sí, es así. Porque lo tengo que poner yo de vez en cuando. Entonces empiezan con el podcast y cuando dicen, coño, más de 500 programas, entonces se cagan de miedo. <risa> pero, pero hay mucha gente, a mí lo que me sorprende es que hay mucha gente... Que nos ha pillado cuando ya llevábamos más de 500 programas, ha empezado pues, por el 500 que fuera, eh, ha escuchado dos o tres y ha empezado desde el principio y se los ha querido chupar enteros, todos. Sí. Que eso, eso me sorprende y, y además lo agradezco mucho. Y yo creo que a Fran le pasa lo mismo, o sea, sorprende, pero al mismo tiempo, ostras, dice, coño, pues igual, igual es más útil de lo que. Avisa bastante, cierto. ¿Sí? Sí. Y, y nada, y entonces de vez en cuando nos da este, este ramalazo de, de volver a los orígenes, a volver a explicar cosas concretas que. que bueno, Yo no creo decir, que es,
0: es necesario, ¿eh? Yo, si ponemos sí. cuáles han sido nuestros programas. Yo creo que puede que haya una percepción de que cuando no hablamos de fotografía o de estas cosas de, de enseñar fotografía, puede que haya esa percepción de que sean los peores. Por ejemplo, los de fotógrafos, pues yo tengo la percepción de que, bueno, percepción no, es real, tenemos menos escuchas. Pero es que sinceramente creo que son súper importantes. Eh, es cierto que también creo que no son nuestros mejores programas, pero tampoco creo que, o sea, creo que se deberían escuchar. Más que, o, oh, mira, no los escuchéis, pero coger los nombres que salen en el título y
1: buscar sus trabajos y abajo, si vais a alucinar. Claro,
0: y, y entonces con eso, en mi opinión, se aprende muchísimo. Entonces, eh, quizás sea el grupo de programas que menos orgulloso esté, de alguna manera, ¿no? Pero a mí me parecen también igualmente buenos. Otros que sean peores, pues no sé, cuando hemos ido con, o cuando yo he ido personalmente con, con un poco menos de ánimo, que seguro que se nota y cosas así, pero en general, a mí el contenido que damos siempre tenía bastante claro que tenía que haber contenido. Que tenía que haber contenido y que teníamos que aportar, digamos, ese contenido o ese valor, ¿no? Y yo creo que el gran mérito de este podcast, que está muy mal que lo diga yo, pero lo veo así y lo entiendo así, es que. Es la primera vez que creo que se explica fotografía en palabras, en un podcast. Es la primera vez que yo tenga conciencia. Que seguro que hay un montón de gente que lo ha hecho años antes y durante un montón de tiempo. ¿eh? Pero que yo tenga conciencia, la verdad es que me parece el gran logro de, de Pera, que además es tuyo.
1: Pero bueno. No, pero, pero es, es que los otros podcasts que, que habían... Antes es que había,
0: de hablaban de, de otros fotografía.
1: temas. Hablaban de fotografía, pero sobre todo hablaban de fotógrafos, hablaban sí. con ellos, de experiencias... Pero no de, de técnica o de, o de soluciones prácticas, no. Yo no, no los había escuchado. Que seguramente tenían programas, ¿eh? de, de, porque todos no los puedes escuchar. Pero, pero eso a mí me sorprendía bastante. Eh, yo hay una cosa que, que explicaba al principio de, de empezar con los cursos y es que cuando yo empecé con la fotografía, que tenía unos 14 años, eh, preguntarle a un fotógrafo era como jugar a la roleta rusa. No sabías qué iba a pasar. O sea, no sabías ni si te iba a contestar, ni si te iba a contestar de buen rollo, si te iba a meter un, un bolo de estos tremendos para que te perdieras. O sea, no había un afán didáctico. Era como, como magia, ¿no? Era... Eh, eh, no sé, eh, lo, era como un secreto. Todo era secreto, ¿no? Y claro... En esa época no había internet, no había ningún sitio donde pudiese sacar información rápida, te tenías que ir a libros de fotografía. Y yo me acuerdo comprar de Salvat una enciclopedia de fotografía, patética por cierto, eh, bastante mala, eh, porque estaba muy pensada, pues, no sé, para hablar de forma muy genérica. Y de fotografía, ¿no? Y en algunas cosas se enrollaban un montón, como en la historia de la fotografía. Que ¿A quién coño le interesa eso? O sea, si quieres estudiar historia de la fotografía, pues te compras un libro solo de eso. ¿no? Sí. Pero si quieres aprender a hacer fotos, oye, pues, no sé, eh, es otra historia, ¿no? Además, entonces, todo estaba como mucho más... menos accesible. En, en definitiva, es eso. Al final... Una de, uno de los objetivos que yo tuve ya hace unos cuantos años fue empezar a escribir artículos sobre fotografía. Eh, en, un, en un foro que era Canonistas, empecé a escribir artículos porque me dio por ahí, me dio por, por intentar lo que yo estaba reaprendiendo de la fotografía después de años que había estado en la fotografía, lo había dejado, había estado muy así, pues reexplicarlo, intentarlo adaptar a lo que era el mundo digital eh, volviendo a leer apuntes de física, aunque la verdad es que he de decir que de la mayoría me acuerdo como si fuera ayer. Es cachondo cómo funciona la, la mente, ¿no? La memoria, sobre todo, que te acuerdas de cosas de tu adolescencia, pero de cosas de la semana pasada, ¿no? Y te acuerdas de cosas que eso lo expliqué una vez, creo, que estaba, no sé, si, hace un par de años estaba eh, mi hija, le habían quedado asignaturas. Y entonces digo, va, ah, pues nos vamos a poner. Coño, que me acordaba yo mejor que ella <risa> de algunos temas, ¿no? Y dices, y me parecía como muy alucinante que eso fuera como muy vago, ¿no? En la memoria. También se estudiaba de forma diferente ¿eh? cuando yo era joven. Los profes eran bastante cabrones. Y no sé si ahora son igual de cabrones, supongo que sí, para todas las generaciones lo son. Y yo tenía como una espinita, ¿no? Yo tenía una espinita clavada de cuando yo era joven ver que nadie me ayudaba. Y entonces llegó un momento que dije, pues yo voy a... Esto eso hay que cambiarlo. Esta dinámica del ocultismo fotográfico hay que cambiarla. Y empecé a escribir artículos. Yo había escrito muchos artículos antes desde muy joven sobre temas de tecnología, de nuevas tecnologías. Uh -huh. Sobre todo cuando hacía mucho I más D, que eran más temas de investigación. Y, y dije, pues oye... Mmm, Vamos a, vamos a trasladar esta experiencia renovada que estoy teniendo, vamos a trasladarla a artículos para ver si a la gente le puede ayudar en algo o como mínimo para obtener un feedback, para saber qué pasa ¿no? o sea, cómo lo ve la gente y tuvo una acogida muy buena hasta el punto que me dijeron, oye da clases tío y cuando me lo propusieron así pues pensé hombre pues, pues vale, guay mola, ¿quieres decir? Y yo, sí, pues vale y como soy patológicamente tímido pues me, me tiré a la piscina y, y ya está. O sea, al final te das cuenta de que todo esto mmm, viene por lo mismo. Porque si en Fran, si Fran no hubiese tenido la idea del podcast, eh, o sea, si la ha tenido es precisamente porque el transmitir conocimiento es algo que él también lleva. Es así, él funciona de esa forma.
0: A I mí. Mean cuando lo miras tipo? en perspectiva te das cuenta de que sí, de que te gusta, claro, que te gusta si no te hacerlo. Gusta lo que pasa es, toda es toda que no lo habías hecho nunca.
1: Mm. Yo me acuerdo de los primeros cursos en Estudio Lyron, que claro, Fran no me conocía, entonces se quedaba en el estudio, porque claro, su estudio era nuevo y había que vigilar las cosas porque no, había quedado Kopenko no. usando los flashes que era para, para matarlo. Eh, y entonces, claro, llega este tío que no me conocía de nada, y diga a ver si ese tío va a saber qué hace, ¿no? Y entonces se quedaba por ahí. Y al final se quedaba por vicio. Por vicio, porque luego me explicaba, oye, ¿esto? ¿Esto te explicaste el otro día? Y digo, sí, esto es esto, esto. Y digo, ah, guay, tal. No es, que, es que me lo habían enseñado, pero ya no me acordaba. Digo, ah, vale. <risa> pues mira, pues es un poco esto, ¿no? El problema no que he
0: tenido es yo con la fotografía ha sido de no hacer, de no practicar. La teoría, fíjate si sabemos teoría ya contigo, bueno, después de 600 programas, pero claro, claro si no lo la practicas, teoría, pues al final se te olvida.
1: La teoría... Eh, el, el problema que tiene es que si no la basas en algo práctico, se te olvida. Sí, cuesta un poquito se olvida más. olvida facilidad. O sea, esto, esto es como el teorema de Pitágoras, ¿no? Si no lo aplicas, te sabes solo la frase. <ríe> pero poco más. Eh, no sé, es, es un poco... Eh, yo, yo bueno. creo que una de las cosas más importantes y el otro día recibimos un mensaje sobre esto, que no sé si lo tienes en la lista y ya lo veremos en, en el siguiente programa de, de un, un fotógrafo que dice coño me he ido de puta madre para refrescar cosas que hacía mucho tiempo que no sí. que no me planteaba y me, me ha cambiado la percepción o sea, me doy cuenta de, de un error he conseguido, o sea, había hecho, esto era otro, ¿eh? pero que había conseguido que un error llevado en el tiempo se convirtiera en una realidad. Porque no lo había podido contrastar con nadie. Y entonces dices, ay pues me doy cuenta de mi error y que lo que estaba haciendo para corregirlo me lo puedo ahorrar. Esto me lo, me lo han dicho más de una vez. Y lo piensas y dices... Y luego cuando... Eh, repasamos a ver qué temas podemos sacar en los, en, en los podcasts, a veces lo que hacemos es ver qué se está publicando, ¿no? Y yo me escandalizo muchísimas veces. Bueno, Fran, pf, ni te cuento, pero, pero nos escandalizamos de, de, de cuáles son los mensajes que se da a la gente. O sea, creo que estamos volviendo a confundir a la gente, a que crean que esto de la fotografía tiene como, como vudú y que es como
0: ver, muy complicado
1: todo, cuando no, no es verdad.
0: Pocas veces doy mi opinión porque creo que cada uno tiene la suya, y no sé, pero pero lo voy a decir en este tema porque me parece importante. O sea, una cosa es, eh, leí hace poco, que no se puede ser tan asertivo en las opiniones, eh, que en este caso, era un ejemplo, o sea, era un caso concreto, vale no quiero decir que siempre paso, que siempre pase, pero no se trata de ser asertivo en las opiniones o en los consejos, se trata de hablar con propiedad y saber lo que está diciendo que hay mucha diferencia entre una cosa y otra, cuando es una opinión todo el mundo tiene la suya y por supuesto todo Dios puede opinar solo faltaría, tenemos libertad gracias a Dios de poder como mínimo opinar pero cuando se están diciendo como dice Pera, pues todas esas cosas como si fueran verdades absolutas no deberíamos pasar, entonces es muy difícil comunicarlo y decirlo bien, yo me atrevo porque es nuestro podcast, llevamos 600 programas y ya, te, y ya tienes una soltura, ya me da un poco igual lo que se diga de una cosa así, porque yo no sé, creo que se entiende lo que quiero decir, pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas que, que estamos diciendo, como, como eso, o sea, todo es opinable y todo es tal, eh, sí, todo es opinable, pero no cojas tu opinión e intentes convertirlo en dogma porque no... O es sea, así
1: hay que tener un bueno cuidado. es que yo, yo creo que eso pasa mucho esto pasa es que se mucho se
0: entiende, espera, que tampoco no quiero que meternos en ningún fregado en absoluto pero yo espero que se entienda hay que ser o sea hay que ser consecuente o hay que saber lo que se está informando lo que se está diciendo me parece fundamental
1: Entonces, bueno tú lo sabes tú lo sabes yo, yo con estas cosas suelo saltar porque no, no puedo sí. eh, eh, y salto muchas veces, los que seguís mis comentarios de Telegram, salto muchas veces cuando se hacen aseveraciones sobre temas que se desconocen. Eh, porque te das cuenta cuando un tema te lo han explicado, te lo han dicho y no lo has probado. O sea, se, se nota. Se nota en la forma incluso de escribir, ¿no? Eh, y entonces lo que, lo que ves es que a veces los, o sea, los rumores corren como la pólvora pero es que las, los comentarios falsos también, o sea, eh, esas aseveraciones tan bestias que a veces he, he leído y que digo, esto cómo, ¿cómo alguien puede decir una cosa tan bestia? ¿no? A mí me sorprende que esto pase, por ejemplo, en algunas webs especializadas en fotografía y que hacen multitud de artículos y que te encuentras frases o se están quedando sin colaboradores y tiran del primero que pasa no quiero ser tan cruel, pero, pero esto pasa. A ver, yo he escrito artículos y también no tenía ni puta idea. Hablando claro, eh, yo aprendí a hostias con el jefe de redacción, que me pegaba unas broncas del copón, que, porque era un tío muy, como muy purista, ¿no? a la hora de escribir y aprendí un montón, aprendí muchísimo. Pero creo que lo de Internet, eh, como rompe esa barrera, rompe ese filtro, eh, de alguna, cualquiera degenera y degenera de una forma brutal esto es lo que decíamos de la libertad de la red ¿vale? yo me acuerdo de los inicios que soy mayor me acuerdo de los inicios cuando se hablaba de, de que esto era una red de redes y que era una red libre ¿no? y luego se empezaron a poner puertas al campo y se empezó a desmadrar ¿no? porque cada vez que pones una puerta siempre hay uh -huh. alguien que busca por dónde saltarla esto es así y siempre va a ser así esto mmm. pero una de las cosas que más me preocupaban era la veracidad de las cosas que podías encontrar yo recuerdo cuando cuando empezaba con estos temas de tecnología en, en CompuServe como alguien pusiera un comentario que no estaba demostrado o sea que no era claro se lo comían pero con patatas o sea lo destrozaban eh, Quedaba como, o sea, no, no se podía admitir, eh, la figura del hater, del, del, del que va a machacar por el hecho de machacar, no, no, es que el de, el de hoy en día lo hace de forma sistemática para no aburrirse, en esa época lo que pasaba es que, que se lo cargaban, o sea, ese mensaje de golpe desaparecía porque el autor se había cagado, o sea, había dicho, coño es que lo he, la he cagado, no quiero que quede esto en mi historia.
0: Normalmente copiar, yo los,
1: los que he visto... Cosas ...y no volvían a salir, pero en Internet... ...lamento deciros a todos que lo que escribáis en Internet... ...no acaba de desaparecer nunca. No, ¿vale? no, Porque no, en no, algún sitio alguien lo ha copiado. Esto es así. Y, o lo ha reproducido, que es peor. Porque además en Internet yo estoy convencido de lo, que lo que pasa al final... ...es eh, como lo del teléfono que jugábamos de niños. ¿no? Ese Por aquí me han dicho... ¿Vale? Y que al final el mensaje original y el mensaje final que se transmite, pues incluso en un artículo, no tiene nada que ver con lo que se escribió inicialmente, pero nada que ver. Al margen de las traducciones de Google Translator que he visto unas cuantas, ¿eh? Que te das cuenta de que han cogido un artículo de alguien que es una eminencia en, en Estados Unidos o donde sea y se traduce con Google Translator y se desmadra, ¿no? Aquello no tiene el mismo sentido porque no entiende de ironías el Google Translator, y mucho menos cuando hay modismos en inglés. Bueno, es como es con... el tema de los filtros, ¿no? <ríe> me acuerdo la primera vez que, que escribí un artículo sobre los filtros... Ah, vale, vale. Una no, fotografía, el de fotografía sí. sobre el filtro V, que en varias tiendas de Barcelona me dijeron, oye, tío, ¿cómo les dices esto? Y dice porque es la verdad. Si tú quieres seguir engañando a tus clientes, es tu puñetero problema. Pero el mío no. Ajá. Esto de colocarles un filtro V, porque sí, para proteger, para... Pues lo siento, pero no voy a entrar en tu juego. Y si caen las ventas, pues oye mala suerte. tío.
0: No, pero si hay Tenía que... Al final, eso. Si sí se puede vender cientos de miles de cosas. Bueno, se nos ha ido, no sé si en duración, en, en tiempo, o sea, en... Disquisiciones, sí. Pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Hacer un programa así de vez en cuando, sabéis. A mí me obsesiona lo del contenido, ¿eh? No, no es mentira lo que os estoy diciendo. O sea, a mí me parece que, que nosotros miramos el contenido, queremos siempre dar un contenido, pero creo que de vez en cuando, con estos números señalados, pues hacer un programa así un poco más personal,
1: pues creo que también nos aporta. Bueno, es, algo, es, aunque sea es entretenimiento. Creo que entretenimiento. Que lo merece. Es el programa 600, llevamos ya 600 programas con vosotros. O sea, que nos, que nos escuchéis hablar de de temas no, no tan fotográficos y más terrenales de pues mira, como, como siempre, opiniones, creo que es bueno.
0: Sí, siempre pido lo del comentario de cinco estrellas y, y el de ibox y tal, pues ahora si alguien ha escuchado los 600 programas, por favor que levante la mano. Y qué quiero decir con eso, que nos ponga un, un mensajito allí en donde quiera, si queréis un, eso, un mensaje en cualquier plataforma, la verdad es que nos haría muchísima ilusión. Los que hayáis escuchado los 600 o los que os queden ya poquitos si y queráis... Que sea, realmente
1: que... no son 600, son 601, porque empezamos en el programa cero. Vale, no viene de ahí. ¿Te acuerdas? Sí, Hicimos no, el no. programa cero porque el programa cero era la presentación del podcast.
0: Leída, leída, con un par de... Y no le leída, leída, fue muy... No lo voy a quitar
1: para que, Yo se vea. Lo que Lo único que quiero dejar constancia en el programa 600 es que el que esté escuchando estos podcasts y luego vaya al principio, por, por favor, que no sea muy cruel con nosotros, sobre sí, todo sí. los cinco primeros programas que son bastante, bastante truños. Eh, pero era por eso, porque nos pillaba de nuevo todo, la plataforma, todo. O sea, ah, estábamos a preparar de... cada programa como si fuera, yo qué sé, el resumen de Estudio Estadio, ¿sabes? Aquellos, yo, vamos a hablar de los partidos, ¿no? Pues, pues lo mismo. O la clave. Ahora parece más la clave. Tú no te acuerdas de eso, ¿no? De la sí, clave. Claro que, me acuerdo, claro que me acuerdo. Pues ahora no, parece no más la clave.
0: No sigas por ahí, que nos hace mucho más mayores de lo que somos. Somos 30 años. No, no,
1: lo digo por aquello de. Bueno, siempre ha quedado un poco la clave, porque siempre he acabado fumando y en aquella época se fumaba no, hasta fumaba. en la tele.
0: Hasta en los hospitales se fumaba. pero sí, Además, no
1: fumaba el Balvin que, que fumaba puro o pipa. Puro, ¿no? Era. Fumaba puro, es el tío. No o sea, me había me uno que fumaba puro. Eso sí que no me acuerdo. Sí, sí, sí. Se Supongo que le dijeron a algún invitado y debió decir alguna vez, oh, me macho que esto marea, tío.
0: En fin, espera, lo vamos a dejar aquí. Eh, solo agradeceros muchísimo a todos eh, tantos, tantos programas de escucha, tantas horas de, de podcast y que estéis ahí todavía un montón de oyentes. Eh, hace mucho tiempo que no miro las estadísticas, pero iba subiendo y subiendo, o sea que, bueno, mira. Mira, imagino que igual, así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, como siempre. Esperemos que nos queden 1.800, ay, perdón, 600 programas más. Estamos en 1.200 ya dentro de otros tres años. Y, y nada más, realmente es un placer para nosotros. Disculpad si alguien esperaba un programa súper especial con, 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 no sé, con la inteligencia artificial en la fotografía llevada a la práctica y tal, pues no, no, no lo tenemos. Pero bueno, nos gusta... De vez en cuando, pues, hacer estos estos programas un poquito más distendidos y, nada, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis comentarnos o comunicarnos, por favor, pues, hacernos un, un comentario. En iBox suele ser la plataforma que nos que recoge mejor. Y nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y,
1: yo quiero dar un mensaje a, a Telegram. Venga. A nuestros usuarios de Telegram, los del supergrupo. Por favor... Aunque solo sea un día, vamos a hacer el día sin cacharreo, ¿vale? Ah no, eso es imposible. Solo un día. No ¿eh? estoy de
0: acuerdo, no le hagáis caso.
1: De una cámara, de ningún objetivo, de ningún flash. No, que hablemos de fotos. Solo no le hagáis
0: caso. que <risa> te lo van a hacer. Davidilla. A mí, a mí me gusta, no, lo que pasa es que no, por desgracia, no puedo seguirlo, no puedo estar allí cada, cada día y eso, pero a mí sí me gusta.
1: Es que sí. este llamamiento necesitaba hacerlo, o sea, ¿tú me entiendes?
0: Sí, 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 yo te dejo hacerlo, pero vamos, yo no. No, no, porque ahora está yo, no hablando, se lo veo inevitable.
1: Están hablando de algoritmos de AF. Digo, ¿qué? Bueno, seguramente entraré a discutir ese punto. Eh... Sí, no tardaré mucho porque me está, me, es que me lloran los ojos ahora mismo. Estaba leyendo y me llorando. Muy bien,
0: pues nada, lo, lo dejamos bien, aquí. Pero...
1: Lo ha dicho Fran, muchas gracias a todos sí. por seguirnos durante 600 programas. Eh, a ver si hacemos 600 más, que es un montón, son un montón de programas. Al final tendremos más programas que. ¿Cuál era el programa ese que tenía el.? el el saber y ganar ese que, que, que siempre dice... No lo sé. Mayor Yo, seguro que tenía unos cuantos. Es que está igual que hace 30 años el, el tío. Y sí, sí, es que está igual. Es que alguna vez haciendo zapping pasas y dices, coño, pero este es un, una reposición. No, no, es de ahora, tú. Y, y que, bueno, que nos sigáis lanzando preguntas y que ya sabéis que las preguntas es lo que nos da temas de, uh -huh. de charla también porque vemos vuestras dudas y vemos qué cosas queréis. Eh, e incluso opinión, ¿eh? porque las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Pero bueno, el otro día tuvimos una conversación muy interesante sobre el futuro de la fotografía en el canal de Telegram. Eh, porque se hacen aseveraciones muy bestias a veces, como diciendo que, pues esto que que se acaba el mundo de la reflex y se cae el mundo y estas cosas uh -huh. yo esto lo llevo yendo desde los 80 igual cuando empezaron a aparecer las primeras cámaras de vídeo, ¡ay! ¡Oh, la fotografía se va a la mierda porque ahora ya tenemos el vídeo doméstico, y Digo, qué, ¡qué tonterías esta! pero bueno, es lo que hay y, y nada, pues eso eh, que sigáis disfrutando y que nos veamos muchos más
0: Muy bien, pero pues nada muchísimas gracias a todos por estar ahí Gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.